0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Daremos início ao terceiro episódio da primeira temporada de podcasts da Rádio Bioprote. Esse é um projeto que vem sendo desenvolvido pelo Laboratório de Bioquímica de Proteínas da UFPE. E eu aproveito para lembrar que essa primeira temporada ela vai até o dia 1 de julho e os podcasts serão liberados para vocês toda quarta-feira. Bem, o tema do nosso debate de hoje é Mulheres Cientistas, Lutas, Conquistas e Desafios. E, para isso, nós contamos com a presença de quatro pesquisadoras da UFPE. Primeiramente, meninas, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E, para dar início, eu gostaria que vocês se apresentassem, começando, por favor, pela professora Patrícia.
1: Boa tarde a todas, meninas. Eu sou Patrícia Paiva, professora e pesquisadora do Departamento de Bioquímica da UFPE. Sou bióloga pela UFRN, mestre em Bioquímica pela UFPE, e doutora em Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo.
2: Oi, Suelen. Oi, meninas. Então, eu sou Ana Patrícia, sou biomédica, sou doutora em Bioquímica e Fisiologia, e atualmente eu sou pós-doutoranda em Bioquímica na UFPE.
3: Olá, Suelen. Olá, ouvintes. Agradeço primeiramente pelo convite, e é com imensa alegria que estou gravando é, este primeiro podcast, é, retratando um tema tão atual e relevante sobre os, as lutas, os desafios e as conquistas das mulheres cientistas ao lado de importantes pesquisadoras e também amigas que integram o Laboratório de Bioquímica de Proteínas. Eu sou Natalie Santos, Eu ingressei no curso de Biologia Bacharelado, Após a conclusão do curso de Biologia, ingressei imediatamente na pós-graduação, cursando assim o mestrado e depois o doutorado em Bioquímica e Fisiologia. Atualmente, estou no pós-doutorado no Departamento de Bioquímica da UFPE e produzindo a ciência.
4: Olá, Suelen. Olá, amigos que estão aqui nesse podcast comigo. Eu sou Tamara de Albuquerque-Lima. Eu sou bióloga, me formei na UFPE, sou mestre e doutora em bioquímica e
0: fisiologia. É, Para iniciar esse debate, o que a gente queria saber primeiro é a opinião de vocês sobre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres dentro da ciência, levando em consideração, por exemplo, que no mercado de trabalho, de maneira geral, as mulheres elas recebem salários 20% inferiores aos homens. É...
1: Eu, eu trabalho em uma instituição federal de ensino e pesquisa. E assim, o salário é de acordo com a função, independente do gênero. gênero. A ocupação de cargos de chefia, diretoria de centro, coordenação de cursos de graduação e pós-graduação, e o cargo máximo, a reitoria, ela, essa ocupação ela é toda determinada pelo voto da comunidade. Então, é um processo democrático. Então, eu não, consigo, eu não senti isso na pele. Tá certo? Da desigualdade de salário e de oportunidade de ocupar cargos. Mas sei que essa realidade não é presente em todos os locais onde trabalham homens e mulheres. A desigualdade salarial, ela existe, e ela existe não é só aqui no Brasil, ela não é exclusiva do Brasil. O sentimento de injustiça é, é muito comum nas minhas amigas. É, nós, mulheres, temos que fazer o trabalho e fazer mais um esforço para que ele seja visto. Então, isso demanda tempo e demanda esforço. Não é? Então, além disso, tem todo o impacto da dupla jornada feminina que tem levado, em muitos casos, a remuneração inferior em muitos locais de trabalho.
4: Segundo a Unesco, apenas 28% da comunidade científica é composta por mulheres. Esses dados foram de 2016. Esse ainda é um número muito pequeno, eu atribuo essa diferença à demora ao acesso à educação formal. Ainda no século XIX, até meados do século, do século XX, as mulheres eram alfabetizadas e se dedicavam a disciplinas que diziam respeito às miudezas domésticas. Elas não tinham as mesmas disciplinas que os homens. Né? Os homens tinham disciplinas de exatas, de ciências, e as mulheres não. Elas só tinham essas disciplinas de miudezas domésticas. Então, elas poderiam ser alfabetizadas, porém, esses outros tipos de, de assuntos eram negligenciados a elas. E esse tipo de, de educação, ela foi imposta às mulheres desde o iluminismo. Nessa época, os filósofos, que em sua, em sua maioria eram homens, classificaram as mulheres como seres emocionais. Não tendo razão suficiente para lidar com questões de ciências e ciências sociais, de forma que, aos poucos, isso foi fazendo com que as mulheres, elas se isentassem desses assuntos. Porém, algumas mulheres, elas foram se rebelando nesses momentos, e aos poucos foram conquistando seu espaço. E isso foi bem enfático no, durante o movimento sufragista no início do século XX, onde as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos, principalmente o direito ao voto. O movimento sufragista veio junto também com o movimento feminista, é um, é um movimento único, na verdade, e ele também exigia o direito às mulheres de entrar numa universidade. Então, em 1930, as mulheres privilegiadas do Brasil que puderam estudar começaram a lutar por direitos iguais entre mulheres e e homens. Então, elas queriam que as outras mulheres conseguissem ter sua carreira e sua, sua autenticidade ao entrar na universidade. Enquanto isso, os homens progrediam na ciência desde o iluminismo. Então, esse, na minha opinião, é um, um dos motivos pelo qual ainda existem tão poucas mulheres na, no meio científico. Então, podemos dizer que hoje as oportunidades são iguais. Porém, as escaras culturais ainda persistem. Muitas mulheres acreditam, ainda hoje, que são feitas para casa e o lar e propagam essa ideia para suas filhas. E muitos homens entendem que foram feitos para dar o sustento da casa e propagam essa ideia para suas esposas e filhas. Então, ainda é, sim, uma escara cultural.
0: É verdade, Tamara. Isso é justamente o tema da nossa próxima pergunta. Porque a gente tem dados aqui que mostram que nós mulheres somos maiorias, tanto entre os bolsistas de, de iniciação científica, doutorado e mestrado, mas mesmo assim, como você citou anteriormente, nós somamos apenas 28% dentre as bolsas de maior nível de produtividade em pesquisa. É, professora Patrícia, tendo a senhora 30 anos de carreira é, acadêmica, a que, é que a senhora atribuiria esse fato?
1: Bem, ser é bolsista de, de produtividade, para mim é sinônimo de carreira científica acadêmica consolidada, né? Isso requer tempo e dinheiro. Nós da, da pesquisa sabemos disso. Você, Sueli, como mestranda, e, e Tâmara, na Patrícia e Natália, como pós-docs lá no laboratório, vocês acompanham esse dia a dia dos pesquisadores, com a minha, minha, meu dia a dia, o dia a dia do Tiago, né, na luta por aprovar projetos por publicar os trabalhos, por formar gente de qualidade, vocês ajudam, vocês estão nesse sistema. Não é? Então, é interessante que isso aconteça desde sempre. Então, na minha opinião, um atraso na consolidação, consolidação da carreira feminina, ela acontece mais no início da carreira, ou seja, naquele momento que é muito importante a inserção no ambiente científico. É extremamente importante para mim desenvolver uma cultura igualitária para que convites, por exemplo, para participar em grupos de pesquisa e assim você ampliar sua atuação, para palestras que dão viabilidade ao seu trabalho e possibilita novas colaborações, para avaliação de projetos, para participação em bancas, que esses convites sejam devidos à competência e não ao gênero. É? então eu acho que esse caminho pode ser trabalhado e eu tenho atuado nisso, não é? então lá no laboratório nós temos essa cultura de igualitária essa cultura igualitária não existe diferença de homem e mulher para convites, para participação nos projetos, existe sim competência, então eu acho que é isso, eu ando nessa linha, entendeu eu acho que se isso a gente conseguir resolver isso Pagulatinamente, o número de mulheres... A representatividade feminina... Nas bolsas de produtividade... Principalmente naquelas mais elevadas... Vai acontecer... É uma questão de
4: tempo. É isso mesmo, professora... E eu sou muito feliz de trabalhar com vocês... Por causa disso... E nunca, em nenhum momento... Eu senti nenhum tipo de preconceito... De, com relação a nada... Mas eu acredito que esse, esse número e essa problemática tem o mesmo raciocínio da pergunta anterior. Né? Está intimamente atrelado à cultura primitiva de que a mulher foi feita para assumir a casa e o lar. E apesar das oportunidades entre homens e mulheres serem as mesmas, a mulher assume, e às vezes assume até inconscientemente, muito mais as tarefas do cuidar do que os homens. E isso faz com que as mulheres se afastem do seu trabalho ou diminuam sua dedicação acarretando numa diminuição de produtividade. Nós sabemos que a produtividade ela é basicamente calculada com o número de publicações né? é um, um dos cálculos é esse, número de publicações científicas e essa produtividade ela é essencial para a conquista de uma bolsa. Né? Então, a retirada da mulher do ambiente de trabalho... para que ela desenvolva atividades do lar... faz com que elas diminuam sua produtividade. E os homens não. Os homens foram criados por mães que assumiam essas tarefas. E eles não se sentem responsáveis de serem adultos funcionais... que cuidam também das suas próprias vidas. E é essa cultura que ela tem que ser evitada. Nós que somos mulheres... Nós que somos mães, tias, que estamos envolvidas na educação... Nós temos que mudar esse papel cultural da mulher. E mudar esse papel cultural do homem. Para que o homem também, junto com a mulher... Divida igualmente as atividades domésticas. E é por isso que a gente fala tanto de dupla jornada. A mulher, ela efetivamente atua e trabalha numa dupla jornada, ela trabalha fora e ela trabalha em casa, né? segundo a ONU, as meninas gastam 40% mais tempo em atividades domésticas do que os meninos, então isso começa de casa, quando as mães designam atividades domésticas muito mais para as meninas
2: do que para os meninos. É isso mesmo, Tamara. Acho que o caminho, a ideia é justamente essa. Como você abordou muito bem, como a professora Patrícia abordou, nós somos privilegiadas ali no nosso departamento e dentro do nosso grupo de pesquisa, porque a gente acaba se sentindo confortável porque não vemos, não vimos essa desigualdade de gêneros. Mas essa desigualdade, ela existe sim, em todos os setores, inclusive, ao contrário do que muitos pensam, a ciência não é campo neutro. Eu peguei alguns dados aqui dos mais de 900 prêmios Nobel que já foram dados, melhor dizendo, 950 até o ano passado, apenas 54 deles foram para mulheres. E existem muitas causas dessa desigualdade e, na verdade, muitas causas que fazem a mulher, digamos, escoar ela vai ganhando nível dentro da academia, dentro da ciência, e cada vez vai afunilando o número de mulheres nesse ambiente. Essa desistência, essa redução de mulheres nos níveis de maior status, em resumo, se deve às responsabilidades que lhes são atribuídas. Responsabilidades familiares, responsabilidades que a sociedade impõe, responsabilidades culturais também. Tudo, como é, já foi abordado aqui, tudo se inicia... Na própria idade escolar, na própria infância, porque as crianças, as meninas, as garotas, elas na maioria das vezes são criadas dentro de estereótipos, seja dentro de casa ou seja na escola. Então, a boneca é para a menina porque ela tem que ser educada com o cuidar e os joguinhos de, de raciocínio, brinquedos de montar, tudo isso vai para os meninos eles sim devem desenvolver... todas as suas habilidades de raciocínio... e tomadas de decisão... então tudo começa aí... e aí a mulher vai crescendo num ambiente... tomado por esses estereótipos... onde a mulher... tem um papel social apenas de... quando trabalhar... complementar uma renda de uma casa... de uma família... mas ela nunca pode ser a protagonista... de sua carreira... na maioria das vezes... a Unesco... ela já, já fala muito disso... que é importante a inserção das, mulher, das meninas e mulheres nesses campos em que a ciência progride, que a, as áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Porque uma vez que as mulheres se insiram nesse ambiente, mais criativo o ambiente vai ficar e maior o desenvolvimento social os países terão. Então ainda existe uma sub-representação das mulheres nessas áreas que a ciência está aumentando. E aí como Tamara é já falou, não é Tamara os afazeres domésticos, a dupla jornada, e quando essa mulher é mãe, a tripla jornada, tudo isso faz e contribui para a sua desistência. E aí eu trago ainda alguns questionamentos, que podem ser guia para a gente solucionar isso. Ainda existe o fato de que muitas produzem menos justamente porque elas têm que dividir seu trabalho. Então o que é que precisa? Reorganizar o sistema. Quem é que obriga a mulher a desistir? Ela mesma? O que é que precisa mudar? O que acontece com a mulher que vai desistir acontece com o homem? Então quem vai ter que mudar, a mulher ou o homem? Né? Isso não é verdade? É, a necessidade, como a própria Unesco fala muito bem em vários documentos, da diversidade. Apesar de que ah, podemos pensar, ou pessoas não feministas podem pensar, mas a ciência progride muito bem mesmo com o número de mulheres reduzidas nessa área. Mas há uma necessidade de diversidade, como eu já falei. Elas no comando podem modificar o modo de pensar de um, de um trabalho, de um movimento, de uma política, vai tornar a ciência mais criativa e é necessário essa igualdade de gênero, sim. É um pré-requisito para que seja alcançado o desenvolvimento social em qualquer país, inclusive no nosso.
1: É verdade, como tem em vários países. Vários não. Dois ou três tem realmente essa igualdade. Teve um até que é, as mulheres elas não tinham voz nem voz e só começaram a aparecer para o sistema e para o país quando houve o genocídio e os homens quase todos foram dizimados. Então, ou é, contava com as mulheres para reerguer aquele país ou não. Então, forçosamente elas assumiram o um papel, mas a gente não precisa esperar que aconteça isso. Ninguém quer isso, né?
3: Exatamente. Diante de tudo que já foi abordado, né, descrevo que? que esses dados eles descrevem e reforçam a sociedade em que vivemos, que é uma sociedade patriarcal e machista, onde as mulheres são, sim, obrigadas e estereotipadas a serem dedicadas ao lar, aos cuidados, né? bem como foi é, bem esclarecido pela doutora Tamara, aos cuidados do lar, da família... E aí ela vai deixando em detrimento a sua vida científica, ou seja, a sua carreira profissional, sempre vai ficando ali de escanteio. E isso vai refletindo diretamente na sua produtividade científica ou, e até mesmo na ascensão que essa mulher deseja ter durante a sua é, na sua carreira. É importante, sim, ressaltarmos que esse cenário, ele precisa urgentemente ser mudado. Precisamos, sim, ser protagonistas, precisamos continuar lutando por direitos iguais, lutando assim por maior reconhecimento no campo científico, no campo profissional, porque somos capazes.
0: Meninas, e além de todos esses obstáculos que vocês já citaram anteriormente, a gente sabe que existe também o fator racial. É, de que forma vocês acham que a raça ela pode influenciar a vida de uma mulher cientista? Uma vez que a gente vê em dados do CNPq que em 2016 apenas 3% dos percentuais de bolsistas de produtividade eram mulheres negras. É, a que é que vocês atribuem esse, esse cenário? Por que, que acontece isso, na opinião de vocês? É verdade, Suelen, isso realmente
4: acontece. Tudo isso que a gente já discutiu até agora se aplica a todas as mulheres. Né? Porém, quando a gente olha para a história do negro no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, que foi um dos últimos países a abolir a escravidão, temos que somar toda essa problemática à dívida histórica com a população negra. Né? Sabemos que, após a abolição da escravatura, o negro continuou a ser escravo, pois não houve nenhum tipo de ajuda para que esse negro ele retomasse a sua vida. O negro continuou sem emprego, sem dinheiro, sem casa, e ele continuou sendo escravo do senhor de engenho. Sobrou né, para o povo negro as atividades do cuidar das casas, dos filhos, das senhoras, sobrou para o um negro as atividades braçais, atividades pesadas, e o negro ele foi de forma a ser marginalizado e discriminado. Então, na verdade, o que falta, o que faltou foi oportunidade. Após a abolição da escravatura, deveriam ter existido políticas sociais que dessem oportunidades para que o povo negro também ascendesse, para que ele também tivesse condições de ser tão bem educados e ter os mesmos direitos que o povo branco. E aí quando a gente pensa numa mulher negra, temos que associar também, além de toda a discriminação e desigualdade de gênero, essa dívida histórica. Uma mulher negra criada na favela, muitas vezes no âmbito familiar disfuncional, com episódios de violência doméstica, abusos e exploração de trabalho, ela não vai ter as mesmas oportunidades de uma mulher branca. Uma mulher negra, ela é olhada pela, por boa parte da sociedade como uma mulher que serve para o trabalho do lar, para ser babá. E, e isso é um preconceito e é uma discriminação que existe e ela está impregnada na sociedade. São essas barreiras que a mulher negra tem que mostrar a sua força e ela tem que mostrar que ela é muito mais do que uma cor de pele, que ela é igual em tudo, em, telé, em direitos e em deveres a uma mulher branca, né? E é por isso também que a mulher negra é aquela que, menos, que tem o um menor salário dentre todas as outras mulheres e homens
2: no mundo inteiro. Pois é, Tamara, você falou muito bem aí. Toda causa, ela é reduzida, ou ela é atribuída, melhor dizendo, a essa dívida histórica. Então, tudo isso é uma questão histórico-social. Não significa que a negra, ela tem uma capacidade intelectual reduzida, e por isso ela é minoria dentro da, da ciência. Como você bem falou, se você pensar que a mulher ela chegou bem depois dentro da ciência, dentro de ter o acesso aos estudos, ao nível superior, por exemplo, a mulher negra tem esse atraso ainda maior. Então, tem um atraso histórico que a mulher negra teve para obter seus direitos e acessos, e esse atraso ele persiste até hoje por falta de políticas de inserção. E essa é uma questão até que, que rende muitas discussões, a questão racial. Tudo começa dentro, como o Tamara me falou, dentro da nossa história. Olhando para o Brasil, a primeira instituição de ensino superior, ela se foi criada aqui no Brasil em 1808. Porém, a escravidão só foi abolida em 1888. Isso não significa que a partir daquele ano, a mulher negra agora sim pode iniciar sua história dentro do ensino superior... não... como Tamara bem falou... ela... ela a, a mulher e os negros... De, é, em geral... eles foram... libertos... entre aspas... para não dizer que eles foram jogados... porque eles não tinham nenhuma segurança... nenhum apoio social... não tinham nada... então continuou... sendo escravizado por uma micharia, pelo que já ganhavam... por comida... por pouco salário, salários baixos e aí lá por volta do século XIX, quando ocorreram todas as... A, o início de, de, das revoluções feministas, algumas mulheres começaram a lutar por seu direito de trabalhar fora de casa e tudo, mas isso ainda estava muito restrito, o feminismo de fato não estava tão abrangente, porque isso só era restrito às mulheres brancas, elitizadas. Então é um atraso histórico, é um atraso que existe até hoje... E aí, dentro de todo esse contexto, a gente tem como consequência a redução também das mulheres na pesquisa. Se as mulheres elas não conseguem ser inseridas no ensino básico, como é que elas vão chegar ali a um mestrado, a um doutorado? De jeito nenhum, isso não vai acontecer. E é por isso que algumas políticas já estão sendo criadas, já foram criadas, como é o caso das cotas raciais. Que é uma das formas de cobrir todo esse atraso histórico. No entanto, mesmo com essas políticas de cotas raciais ainda existentes, o atraso ainda existe, porque a diferença é muito desigual. Como é que a gente pode falar sem ferir os princípios da meritocracia? Não, todos merecem, mas todo, para que todos mereçam, a gente tem que ter o mesmo acesso, ter o mesmo acesso de, na educação, o mesmo acesso à saúde, para que todos sejam merecedores. Até então, eu acho importante, como uma forma pequena, mas que soluciona um pouco dessa desigualdade, a existência dessas cotas raciais.
3: Eu concordo perfeitamente com tudo que foi abordado até o momento. Né? É, reforço também a, a belíssima fala da, da colega Ana Patrícia, Realmente, esse atraso, essa condição histórica do Brasil, né, na história do Brasil e também do mundo, especificamente relacionado às mulheres negras, descrevem o quanto essas mulheres sofreram e ainda sofrem atualmente. Muitos preconceitos, muitas, muitas discriminações, é, muitas foram perseguidas e até mesmo torturadas. Então, todas essas condições associadas... A desigualdade social, como a gente pode dizer, não basta ser negra, não basta ainda ser pobre e como se não bastasse ser mãe. Então, imaginem uma mulher negra, pobre e ainda sendo mãe. Então, são todas essas condições que reforçam, né, que demonstram mais ainda os inúmeros obstáculos que estas mulheres negras atravessaram e ainda atravessam para poder ter acesso ao ambiente universitário, como foi bem colocado né, pela por Ana Patrícia, pela questão das cotas raciais, ainda há um longo percurso a ser percorrido. É necessário, então, que lutemos cada vez mais por essa igualdade de gênero, por essa igualdade de raça, nos diferentes âmbitos profissionais, principalmente na sociedade científica.
1: Pois é, Nathalie, Tamara e Anapati, eu concordo com tudo o que vocês falaram. Essa questão de desigualdade na qualidade da formação acadêmica, as oportunidades que não são iguais para todos aqui no Brasil e em outros locais do mundo. Né? O preconceito racial é realmente é muito forte aqui no Brasil. Esse preconceito fecha muitas portas, tanto durante a formação, por exemplo, estágios, né? como também na inserção no mercado de trabalho. Eu sei que não é fácil. Não, não é só preconceito, você vê aqui no Brasil também tem preconceito de, de classe social, é horrível isso. Não é? Então é muito ruim você não dar bom dia para o rapaz da limpeza, que é isso, minha gente.
0: Então você tem que enxergar o outro, né? o outro como pessoa. É verdade. É, na fala de você fica muito perceptível que é que nós mulheres somos obrigadas a conviver e lutar né, diariamente. E como se não bastasse tudo isso, a gente ainda tem que conviver com diversos tipos de assédios que são sofridos dentro do ambiente de trabalho. Em relação a isso, como é que vocês veem essa questão? Vocês sentem falta de algum apoio nesse quesito? É, principalmente porque a gente sabe que, e já foi dito por vocês também, que a elite da comunidade científica, ela é majoritariamente masculina. Então, isso para vocês, como, como é que vocês convivem com, com essas situações?
1: É, a gente convive mesmo. Existe o assédio embutido em brincadeiras, em piadas, e o assédio, assédio explícito. Né, aquele, aquelas encaradas, apertos de mão demorada. Abraços mais apertados do que deveriam ser. E as comuns escaneadas. Eu me sinto algumas vezes, eu vou passando e me sinto como se eu estivesse entrando, sabe, naquelas máquinas de raio-x? Que vai tu-tu-tu-tu fazendo o scanner. Né? <risos> né? Sim. Então, essa situação estava um pouco controlada, sabe? Mas aí depois, ultimamente, está tendo uma, uma volta à idade da pedra, sabe? Uma coisa muito realmente desgastante. Mas eu acho que a cultura do Brasil, o problema é a cultura que existe aqui no Brasil de aceitar o assédio e algumas vezes até valorizar o homem que assedia. Tem alguns caras que admiram o colega. Então eu acho que essa cultura de assédio ela tem que ser combatida em todas as esferas da sociedade. Não é só na universidade, no meio científico, é no, no ônibus, né? E eu acho que a campanha, essa campanha não é não. Eu sou fã. Não é não. Eu acho fã. Eu sou fã.
4: É fantástica. Bem como a professora Patrícia abordou, né, a questão do assédio, ela é muito aceita. E essa aceitação, essa permissão, ela está relacionada à submissão. E essa submissão, ela é fruto da educação patriarcal. E muitas mulheres, elas preferem fingir que não está acontecendo. Ah, é coisa da minha cabeça. Nada. A gente, no fundo, sabe que está, mas preferem fingir que não está. E isso acontece muitas vezes porque existe uma chantagem envolvida com o assédio, a chantagem de perder um emprego, a chantagem de perder uma oportunidade, por exemplo, uma orientação de doutorado, uma, orientação, uma supervisão de pós-doutorado, e quando a mulher ela não se submete ao assédio e bota a boca no trombone, muitas vezes ela é desacreditada, até mesmo pelas próprias mulheres, porque um homem poderoso, rico, ele não vai perder a carreira dele assediando uma mulherzinha, vamos dizer assim. Essa é a forma preconceituosa que as pessoas de fora pensam. Então, é sempre a mulher que quer derrubar o homem. O homem poderoso, o homem rico, ela quer ganhar dinheiro em cima dele, ela quer dar o golpe. Então, a gente sabe que esse tipo de comentário, ele existe entre os homens e ele existe também entre as mulheres, e é por isso que nós, mulheres, temos que nos unir para apoiar, para criar uma rede de apoio baseada na sororidade. Porque quem de nós não sofreu assédio? Praticar essa sororidade com nossas irmãs, mulheres, é essencial para que a gente crie essa rede de apoio e ajudem nos umas às outras a contornar essa submissão. E assédio ele tem que ser denunciado sim. Vamos acabar com essa cultura do silêncio e vamos acabar com essa cultura de que mulheres querem destruir homens. Não, mulheres querem ser iguais aos homens e elas não querem mais ser assediadas.
2: Perfeito, Tamara. Perfeito, professora Patrícia. Vocês tocaram num assunto de forma muito, muito delicada e muito boa, porque o assunto ele traz o silêncio. Muitas vezes a gente nem percebe, ou ele, o assédio nem é tido como assédio. Falamos tanto de assédio sexual, né, com atitudes, comentários que são desagradáveis, um elogio desnecessário à roupa, um aperto de mão mais prolongado. E aí é um tipo de assédio que que eu considero até uma forma de violência contra a mulher dentro da nossa da nossa área contra a mulher cientista, mas que está em todos os lugares. E não existe só o assédio sexual, ainda tem a questão do assédio Moral... que é mais recorrente ainda... É, mulheres que são agredidas moralmente... Psicologicamente... São desqualificadas... Quanto ao seu intelectual... Isso tudo... Está abrangendo o assédio moral... A gente escuta muitos e muitos casos... Dentro da ciência... De assédio moral... São pessoas que são desqualificadas... O orientador, por exemplo... Desqualifica por ela ser mulher... Coloca ela lá embaixo duvida dos seus resultados, faz um excesso de críticas numa apresentação de seminários e, você, e a pessoa começa a perceber que, ué, por que só eu que sou mulher? Por que com os alunos meninos, os alunos homens, isso não acontece? Isso tudo é considerado assédio moral e tem que ser falado. Eu acho, eu acredito, que faltam mais políticas e mais ações dentro do nosso meio para que a mulher se sinta mais confortável em denunciar. Então, eu acredito que quanto mais a gente conversar... quanto mais a gente abordar o tema... mais isso vai incomodar os ouvidos dos assediadores... e eles vão se sentir mais acuados... porque hoje eles estão se sentindo mais livres de fazer isso... porque as mulheres continuam a se calar... por medo, por vergonha... elas permanecem caladas... então temos que vestir a camisa... de mexer com uma... mexer com todas. Exatamente,
3: Ana Patrícia... Concordo com vocês, né? diante de tudo que já foi abordado né, sobre esse tema. Não podemos nos calar, sentimos muita falta de uma rede de apoio que seja voltado para as mulheres, especificamente dentro das universidades. Ou seja, é uma rede de apoio que seja voltada, por exemplo, para as alunas, para os servidores, é, as técnicas os agentes, as agentes, né, administrativas, como também para as docentes. Dessa forma, se faz urgente a implantação de serviços, de ações, né, de políticas públicas como instrumento de prevenir essa violência e também para promover a cidadania. Então, atualmente, é, eu trouxe uns dados, né, atualmente em Pernambuco, as mulheres que sofrem qualquer tipo de assédio ou violência, elas podem se dirigir aos serviços de atendimento ao público geral. É, são serviços que estão disponíveis para a comunidade como um todo. E quais seriam então esses esses serviços? Então, a, é, nós, né, as mulheres que sofrem essas violências, elas podem ligar para o disco de denúncia, que é o 180, podem ligar para a polícia, que é o número 190. Podem ainda ligar para a Ouvidoria da Mulher do Estado de Pernambuco, que tem realmente o intuito de prestar informações e orientar essas mulheres, ou ainda podem ligar para o Disque Denúncia do Ministério Público de Pernambuco. Já os órgãos que são responsáveis pelo enfrentamento dessa violência e que sejam de atendimento realmente direcionado para as mulheres, e que são disponibilizados aqui em Recife são o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, existe também o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o Centro de Apoio Psicossocial, que é o CAPS, ainda existe outro que é o Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência e também nós podemos contar com outras unidades relacionadas. Então, elas podem se dirigir às policlínicas, os hospitais, ou até mesmo às unidades de pronto atendimento, que são as URPAs.
0: É verdade, Nathalie, é, essa tua fala ela é muito importante para as mulheres que estão nos ouvindo e até para a gente mesma, caso venha acontecer alguma situação semelhante, que a gente saiba aonde buscar ajuda e saiba também que a gente está, sim, amparada legalmente. É, uma outra situação que a gente gostaria de abordar é a recorrente romantização da maternidade. E essa pergunta eu gostaria de direcionar principalmente para as mamães cientistas aqui do grupo, que são Nathalie e Ana Patrícia. É, Para vocês, meninas, quais são os maiores problemas enfrentados por esses grupos de mulheres que vocês também se inserem?
3: Esse é um ponto bem bem amplo, né? bem complexo, delicado. Os desafios né, da maternidade, nesse, nessa questão da maternidade de uma mãe cientista, eles são inúmeros mesmo. Pessoalmente, o meu maior desafio hoje e desde que eu me tornei mãe é exatamente a gestão do tempo. Ter que lidar com todas as atividades, é, no período de um dia, por exemplo. Então, as atividades domésticas, as atividades relacionadas com a família, né? então precisamos também ter momentos de lazer e de interação com o esposo, com nossos filhos, os cuidados com a saúde, com a alimentação, com o bem-estar né, das, das minhas filhas, e da família como um todo, e ainda, como se não bastasse, não menos importante, preciso também ter tempo para destinar ao nosso desenvolvimento intelectual. Então é necessário ter tempo para as atividades, né? é, para os estudos, para as atividades da universidade, como, por exemplo, os estudos de atualização, estudos que estejam relacionados ao meu projeto de pesquisa científico, como também acompanhar os alunos da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, dando um suporte na parte experimental, na parte de confecção dos artigos. Então, são inúmeras né, as atividades relacionadas a a esse ambiente acadêmico e que nós e eu, principalmente, tenho que desempenhar e tenho que declarar a responsabilidade que eu também devo ter com essas atividades. Então, todas essas, essas atividades que foram descritas por mim, elas caracterizam principalmente o quê? A centralização das obrigações. A mulher, então ela tem ali o foco principal todas essas atividades são centralizadas nessas mulheres são centralizadas nessas mães e aí surge um termo que é muito utilizado atualmente né, em reportagens, em matérias que é exatamente o termo que as mulheres são multitasking ou seja é, as mulheres elas são seres multitarefas ou seja, elas têm que atuar e liderar tudo aquilo ali. Mas assim, eu gostaria também de reforçar a importância de uma rede de apoio. Eu sempre tive e sempre pude contar com uma rede de apoio, que é representada pelos meus familiares, ou seja, pelos avós né, das minhas filhas, pelos tios, pelas tias, pô, pelo meu esposo... Pelos meus amigos da faculdade, que sempre me compreenderam também e sempre me ajudaram ao longo de todo esse percurso. Pelas amigas da escola e também sempre contei com a ajuda de uma secretária para me auxiliar nas atividades domésticas. É importante frisar que a presença também de uma rede de apoio ela é essencial para que eu pudesse dar continuidade e conseguir né percorrer essa minha trajetória na carreira científica.
2: Como a Nathalie tá abordou, muito bem, Nathalie, muito bom os pontos que você abordou. Compartilho de muito do que você disse, a questão do tempo para a mãe cientista, ela é um ponto-chave na problemática de administração de toda a carreira e vida pessoal. Isso é verdade. E justamente, o que é que a gente vê? Que muitos homens, inclusive... Mulheres também, algumas mulheres, elas consideram que após uma mulher se torna mãe, construir uma família, ela não pode continuar sua carreira científica. E aqui eu cito para vocês várias problemáticas que estão relacionadas à maternidade e ciência. Como é difícil a administração dessas duas vertentes. Primeiro que a mãe cientista, como Nathalie falou... Ela tem uma tripla jornada na maioria das vezes. Ela tem o seu trabalho, ela tem os afazeres domésticos e tem os cuidados com os filhos. Eu tenho uma, uma filha só, a Nathalie tem dois, duas. Então temos dinâmicas, apesar de sermos cientistas mães, temos dinâmicas totalmente diferentes. E isso tudo tem que ser levado em consideração. E aí todo esse cuidado torna a produção dessa mulher inevitavelmente menor do que a do homem. Isso é indiscutível. Outra questão, outra problemática é o período que a mulher está amamentando. Muitas mulheres cientistas, elas traba trabalham em ambientes que têm contato com, com produtos que não são bons para a saúde daquela gestante. Então, quando a gente fala em mães na ciência, a gente tem que considerar e pensar nisso. Muitos laboratórios de pesquisa são, são considerados ambientes insalubres para a gestante. Como experiência pessoal, eu tenho verificado Justamente um pouco da falta de apoio, como eu falei, a minha supervisora, minha orientadora, ela foi perfeita em todos os aspectos, inclusive na minha gestação, porém eu senti falta institucional, como universidade como um todo. Na UFPE, agora trazendo para a nossa realidade, eles têm uma escola e dentro dessa escola funciona uma creche também, e algumas vagas dessa creche são destinadas para servidores e estudantes da universidade. Porém, imagine quantas mães existem dentro de uma universidade, dentro da UFPE, para que seja aberta por ano, uma, duas, e tem ano que nem abre vaga, dependendo da demanda. Então, eu senti falta, contando minha experiência pessoal, eu senti falta justamente disso, Porque isso, esse acolhimento da criança no pós-parto, dentro de uma creche, da criança em idade não escolar facilitaria o retorno da mãe. Ela, eu, eu fiz um acordo com a, com a professora Patrícia, ela sabe disso, não é isso? Que eu conversei, eu disse, professora, eu tenho um afastamento de quatro meses, quando eu voltar, eu ainda estou amamentando. Então, vamos ver aqui, articular uma forma de que eu venha, trabalho uma parte em casa, outra parte aqui, e a gente vai se adequando. Mas muitas mulheres não têm isso. Muitas mulheres não têm nem a rede de apoio que a Nathalie falou que é tão importante. A mãe mora longe para cuidar do filho, o marido trabalha o dia todo, não tem condições de faltar o trabalho. Então ela vai deixar essa criança onde? A universidade não tem creche, não tem vaga na creche. Se ela é bolsista, mas às vezes a bolsa não dá para pagar uma creche para essa criança. E aí o que, é que vai acontecer? A mulher ela vai acabar desistindo. Outras políticas deveriam levar mais em consideração essas problemáticas espe especiais da Mãe cientista, para que a gente consiga, mais uma vez, vestir a bandeira, lutar pela igualdade de gêneros.
1: É, é verdade, né? Eu, minha visão como orientadora de cientistas mães, né? Eu acho essencial é conversar e entender o momento. Não é A questão, você veja, a mãe, ela já está se cobrando demais, ela já tá, ela tem um filho, ela fica numa dualidade, ela ama estar ali sendo mãe e vem depois aquele sentimento: ah, eu poderia estar tá escrevendo um trabalho. Quer dizer, existe a própria cobrança da mãe, então a orientadora, eu acho que ela tem que dar o apoio, ela tem que conversar e eu acho que tem que haver uma cor de agendas. Eu acho que pode combinar muito bem a agenda maternidade-trabalho porque uma conversa, uma organização de agenda, todo mundo fica feliz e todo mundo, a mãe tem o seu momento como mãe, ela pode retardar um pouco aquela produção que ela poderia dar, aquela publicação, mas ela sabe que vai publicar depois, ela está engajada nisso, então é uma questão de conversar, combinar e relaxar e dimensionar essa importância do ser mãe e, do ser, e de ser cientista, porque você não pode ser punida porque que ser mãe... Né? isso não, não existe... então você tem que... dimensionar a sua vida... para que você consiga ser cientista... mãe... e ter paciência com você...
0: É verdade professora... isso entra até nessa próxima pergunta da gente... que fala das novas regulamentações... tanto da pós... das pós-graduações... quanto das bolsas de, pes de pesquisas... que agora já trazem isso como lei... tanto a licença maternidade... quanto a paternidade que na verdade já é algo que era previsto tempos atrás para mulheres e homens que tenham vínculos empregatícios. Para vocês, qual é a importância de se assegurar esses direitos?
1: É, complementando o que eu estava falando acima, né, na minha visão, ela é essencial, a licença maternidade é essencial para esse período de adaptação né, de que o bebê está dependendo muito da mãe. Ela não pode deixar de ser mãe, ela é mãe. Então isso ser assistido institucionalmente, isso é muito bom e deve ser mantido. A licença paternidade, eu acho que foi decisiva para explicitar que não cabe apenas à mãe o cuidado com o bebê, né? Ela permite e mostra para o pai que ele está ali, ó, ele é partícipe daquela daquela produção ali, né? Então, é, eu sou a favor demais da licença maternidade e da licença paternidade.
2: Isso realmente é um grande avanço para nós mulheres. É, muito Muitas pessoas veem que um bolsista ele é um estudante, mas na verdade ele está ali exercendo o seu trabalho, o seu trabalho científico, ele recebe para isso e ele precisa ter assegurado direitos que lhes dêem condição de apoio, né? Na verdade, esse direito a gente pode prorrogar a nossa bolsa por mais quatro meses, então isso é condizente com a licença maternidade dos demais trabalhadores aqui no Brasil. Só que, no entanto, a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido nessa luta por igualdade de gênero, né? Porque a licença maternidade e a licença paternidade, elas têm tempos, durações diferentes. Então, a gente está vendo ainda que a função do cuidar da criança ainda está totalmente atrelado à mãe, à mulher. Após o afastamento desses quatro meses, a mulher deve retomar suas atividades e mais nada é discutido nesse aspecto. Então, está faltando essa discussão. Quais são os questionamentos que são abertos a partir daí? Primeiro, a garantia da amamentação. Nos demais trabalhadores, pela, pelas leis da CLT, é estabelecido que as mulheres, elas façam uma pausa para amamentar, duas pausas, na verdade, para amamentar, até a criança atingir seus seis meses. Na nossa área, nos bolsistas, não tem nada que fale a respeito disso. Então, um trabalho de carteira assinada, que, que tem seus direitos pela CLT, regidos pela CLT, a mulher ela pode conversar E ter uma prorrogação da do do sua licença maternidade Por mais 15 dias Ou sair uma hora antes Claro que isso também pode, pode ser conversado Com seu orientador Desde que você tenha um orientador aberto Para essa conversa, que foi o meu caso, por exemplo Mas a maioria Não tem essa abertura A mulher quando volta do seu afastamento De quatro meses, da sua licença Ela é cobrada como se nada Tivesse acontecido
3: é, Eu concordo em tudo, né, com a, a minha querida amiga e também mãe Ana Patrícia, realmente é, foi um direito trabalhista, né, conquistado com muita luta. Assegura a mãe ou o pai que está sendo ali naquele momento responsável pelo bebê os direitos de cuidar de forma integral, tendo todas as condições para poder manter, né, manter aquela criança e os seus direitos, né, o direito dessa mãe ainda estão salvaguardados. Eu gostaria também de dizer, como eu passei por duas gestações, eu tive muito apoio e agradeço muito a minha orientadora, a professora Patrícia, e pelo contrário, ela não foi aquela orientadora que me ligava ou cobrava, Natalia, se você tiver um tempinho, não, ela respeitava, pelo contrário, ela me ligava para saber como eu estava, se eu estava bem, se eu estava saudável, se eu estava conseguindo dormir, ou seja, para dar orientações, e isso é muito positivo. Então, é uma fase que é muito, é, é muito devastadora, vamos dizer assim, para as mulheres, nessa né, fase dos quatro meses. E mais ainda, eu gostaria de deixar claro também que eu fui contemplada, né, como a Ana Patrícia bem abordou, é, eu consegui estender por oito meses. Então, eu consegui a contemplação de mais oito meses da minha bolsa, exatamente diante das minhas duas gestações. Dito tudo isso que as meninas falaram,
4: é importante falar um pouco sobre a licença paternidade. Né? Para mudarmos a cultura maternal cuidadora, e para que os homens assumam junto com as mulheres de forma igual a divisão de tarefas no cuidar do bebê, a licença-paternidade é essencial. E é ideal que ela tenha o mesmo tempo que a licença-maternidade. Né? Essa mudança, ela trará aos poucos a, a mudança que a gente quer.
0: É, com certeza esse é um assunto que a gente poderia conversar aqui por horas, porque é uma pauta que é super atual, é extremamente relevante, e eu creio que todas nós nos identificamos muito com esse assunto. Mas, para finalizar esse papo, o que é que vocês têm a dizer para todas as mulheres, sejam elas cientistas ou não, que estão aqui nos ouvindo, é, que mensagem vocês gostariam de deixar para elas, para que elas possam acreditar que é possível sim, e é extremamente necessário, continuar a romper as barreiras sociais que ainda existem e são tão fortes dentro da nossa vida ainda.
1: é O que eu gostaria de deixar aqui, como, como palavras de ordem, né, é empoderamento. É, as mulheres romperam discriminações. Muitas. Imagine, minha gente. A gente está conversando tudo isso agora. Imagine lá, tempos e tempos atrás... Não é? Como era muito mais difícil e elas romperam é, de, essas discriminações. Então, temos hoje é que honrar essa luta que foi realizada por mais homens e mulheres assumidamente feministas. É isso que nós precisamos: de homens e mulheres unidos na luta pelos direitos iguais, pela igualdade de gênero.
3: Eu gostaria de encerrar, então, a minha fala, dizendo para todas as mulheres que sim, é possível. Somos mulheres. E a palavra mulher indica isso, somos força, somos ativistas, né? Somos articuladas. É quebramos paradigmas sociais e lutamos cada vez mais pela liberdade e pela igualdade de direitos humanos e de gênero.
2: Primeiramente eu queria agradecer Tâmara, obrigado pelas palavras, me senti muito acolhida, e ser feminista, ser mulher isso, é isso, entender e elogiar a outra, entender as necessidades e acolher. Então, como palavras finais aqui, eu deixo que é preciso quebrar todo esse ciclo, é preciso romper todos os estereótipos. Sejamos sempre curiosas, pois isso nos permitirá avançar no nosso trabalho, seja qualquer que for na pesquisa ou em outra área. Somos todas capazes, sim. Vamos cultivar o feminismo, vamos ser empoderadas, vamos ter empatia com todas as outras mulheres e suas diferentes histórias, e isso vai nos possibilitar criarmos uma enorme rede de apoio, que ajudará, inclusive, na manutenção da nossa carreira. Sejamos todas protagonistas da nossa história.
4: É isso, é, tudo o que vocês falaram foi perfeito. Né? Mulheres, não desistam dos seus objetivos. Lutem quando a luta for muito árdua. Procurem uma rede de apoio. Sejamos resilientes. Vamos nos unir na luta contra o patriarcado. Porque juntas somos instrumentos para a mudança.
0: Meninas, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês pela participação. Obrigada também pelo debate, que eu creio que foi muito construtivo. E eu espero que a gente possa contar com a presença de vocês nos próximos episódios. É, e para todo mundo que está nos ouvindo, o nosso próximo episódio, ele será liberado no dia 10 de junho, e a entrevistada será a professora Lidiane Pereira de Albuquerque, da Universidade Federal do Piauí. O tema vocês descobrem nas nossas redes sociais a partir de segunda, dia 8. Até lá!